0: 我就是想先听听那个 Susanna 能够亲自向 Michael 提问，看能得到他怎样的回答。我当时的提问是一个人注定是孤独的吗？亲密关系是每个人都需要的吗？一个人会不会更利于修行？嗯、呃，既然我们每个人都是。一个人抵达终点的话，那亲密伴侣的意义又是什么呢？一杯咖啡的时间，在喧嚣中回归自在。这里是自在咖啡馆，我是 Sarah。借着 Susanna 身在美国，正在拜访宇宙神庙的机会，我邀请她带我向 Michael Singer。提出了一系列关于亲密关系的问题，这些叩问究竟源自何方 ？Michael 的回应又将在我的心里激起怎样的涟漪？理想的爱又会是什么样子？接下来，邀请你放下片刻头脑，用心来倾听这一场关于爱的对话。简单的 update 一下，实际上在我问出这个问题的之后的一两天，我持续的脑子里还在思考这些问题，所以在有一天早上静心冥想之后，我不是会照例会发出我那一天的那个相当于一个日志嘛，然后我就把我的所有内心当中的这些关于亲密关系的疑问就全都发出来了在群里，嗯，也引发了。慧娟老师给我的一个简短的回应。其实我发出来的那一刻，我自己内心我觉得是有了答案的，但那个答案还是有蛮多分析和倾向性在里面的。所以慧娟姐呢给我的回应是说，在遇到之前就不做任何的预判，啊、呃，不期待，但也不回避。就在那个生命之流里去感受它，有觉知的去感受它就好了。但因为我当时脑子里仍然是满脑子的是说意义何在，意义何在，所以我比较的倾向于说
1: ，嗯
0: ，我就不要他
2: 了，
0: <笑>我就要自己一个人走这条路了，还是比较的坚定的。那现在反而就没有。什么答案了吗？所以我也想听听十三郎那边能带回来什么样的回答。
2: 那佳儿，你准备好接收我带回来的答案了吗？<笑>因为答案是非常残酷的。哎怎么会这么说？你准备好了吗？好，来吧，不管是什么都准备好了。好，那个我是先给你翻译成中文，还是先把英文原话给你复述一遍呢？那要不英文吧。<笑>原汁原味儿一点儿啊！那个，我向 Michael 的提问，我觉得我再重复一遍，让这个 flow 更加顺畅一点。我是这么问的啊 ：Sarah from Beijing asks, "Is being alone, self-surround with no one, has better benefit for spiritual growth? The reason I ask this question is the chances of have life partner or soulmate spiritually is just too low." If one self could reach the eternal oneness, what's the point of having a partner in life? 以下是 Michael 的原话。Oh oh, there's some trouble behind those words. She has clearly got hurt in this growth situation. And remember, your soulmate. There is no soulmate. There is no real soulmate. Your soulmate is you. But you have to be careful. Don't make a philosophy like that. Like that 就是 refer 是说你刚刚问的问题。The reason you ask this question is you already rationalize the experience you had with relationship. And now you are making sense for yourself and asking, "What's the point?" The point in relationship is the moment how you interact with the other person when you experience the relationship.、Um, anything we create is a reflection where we came from.、A、relationship is a commitment, but it's not a commitment to a person. It's a Commitment to letting go of yourself. He talked about more trust later on, and I think it it will complement the answer as well. He said,、um, "Trust is not about I want to make sure you're not going to hurt me anymore. Trust is not about I want you to behave the way I want you to." It's really about find one person to devote yourself to, and share the love with everybody in the world. So you feel the love within the relationship, and then share the love with everybody else in the world. That's what the relationship will serve you, and how you will find the growth in the relationship. Okay, that's the answer to you.
0: Thank you.
2: Is this what you want?
0: That's why you say the first sentence, tears have already come out. Actually, I, I myself am very clear about my origin, that is, to get to today's place. 哦，我觉得当当然是来自于那个伤痛，但是我以为我可以跨越那个伤痛了。我也觉得只有跨越了，我才可以进步了，我才可以解脱了。我以为我不用去理他，就算是跨越了。然后实际上，在参加咱们的这个连线之前，我就准备好了，想跟你们说或者讨论，就是我说这个事儿没有答案呢、啊，说来说去，我们不是说白了，难道不是在讨论命运吗？那命运，嗯，是我们说了算的吗？我们是带着命运。的那个种子或者业力来的呀，那我们能做什么呢？或者说，前段时间就越来越明白说命运跟修行的关系嘛，否则我们也也就没有必要去修行了。但是修行肯定也是要在自己所要接受、接纳的某种。人生这个出厂设置的基础上的嘛，有些东西就是我们得在那上面做工，我们得带着它前行嘛。嗯，所以，所以我觉得对于我来说，它就是这样一种设定啊，就是很难遇到那个人呐、啊。那就接受他吧，然后同时我又特别的为自己开心，的就是，哇塞，别人这一辈子都甩不掉的这个情缘，我我在这个岁数我就可以甩掉了，我就可以不用去理他了，我接下来的道路会很轻松的，因为我少了一份负担。嗯，所以我其实是方方面面在为自己开脱，<笑>可以不用去面对亲密关系这个功课。嗯，这基本就是我这段时间的所想。有什么建议吗？两位或者你们也想说点什么？嗯
1: ，我刚刚听。Sarah 说：“其实说到第一句的时候你就哭了，但是谈到最后时候，其实你又说你以各种方式去让自己啊、呃、更舒坦了，然后就想到了 Susanna 的回答里面带着那个词 ‘rationalize’， 就是把这些想法都合理化了。所以我很想知道，此刻 Sarah 的心情是是要去。”面对这个东西，还是说你觉得你可以去跨越了，或者是你是可以已经把它甩掉了那个状态？就这个哭是因为触碰到了内心更深的地方，还是这个哭是一种一种释然
0: ？嗯，我觉得那个哭是触碰到了我最初的那个来处。就是我实际上是经过了一次又一次、一次又一次的失败，但对，嗯，某种程度上的失败，但我又从这一次又一次的失败当中又成长了好多好多，每一次都带来很大的成长，这是得到欣慰的地方。但他像这个 Michael， 他在说，嗯，能问出这样的问题，可能真的是有一些什么问题<笑>。<笑>嗯的时候，我就哦，那他还是从这个根这儿来我，我那一下子，嗯，触碰到了我之前的所受到的所有的伤害吧。但是现在的心境呢，都知道那个原理，就是我们要敞开自己的心，然后随时接受来到自己身边的人事物嘛，是知道的，但是。又怎
1: 么样了 ？So what？ 他妈的，就是没有人。<笑>那会不会是那种不强求、不声音？就是当你问这个问题的时候，其实我也是感受到很强的对立性，好像一个人和两个人，他就是 either 和 all 的关系。然后好像就是我只能选择这个，或我只能选择那个。他他有很强的对立在里面，就 What's the point？ 到底两个人的意义又是什么？但是如果说我其实还蛮同意慧娟老师说的，就是信任这个生命之流，不做预设。我到底是要一个人还是两个人？如果这个人来了，那就两个人；这个人没来，那就一个人，也无妨。但不去追求一定是一个人或一定是两个人，会不会更加的自在一些？嗯。嗯
0: 嗯我知道，但是呢，我还有一个点，就是说，他就算他来了哈，某一天不知道怎么那么幸运，他就出现在面前了。然后这个任何的事情又都是流动的，留不住的。我可能内有一种这样的相信，就是无常
1: 。所
0: 以我我你说我我不求啊，我因为我知道求了以后，他来了以后又会从我身边的流走。
2: 然后可能又有新的流动，然后他就一直在流
0: 动。
2: <笑>其实 Sarah， 你讲的这个，恰恰就是我在 Miki 那里收获的一个关于感情、关于亲密关系当中一个非常经典的一个 teaching 吧。就这几天，就是他反复在讲的内容当中。有一个让我印象非常深刻的一点，就是说这两个人怎么就相爱了呢？就是翻译到中文哈，大意就是这种天时地利人和，一切的配置都在那一刹那恰巧完美的激发了你内心当中的爱，让你的那个心满满的敞开。当你的心敞开了，爱就能流动出来的时候，哦，那是我们。叫 fall in love 的这种感觉，以至于说哦，在爱当中我就能爱上全世界，爱屋及乌，让觉得这个世界都是美好的啊。但同时，他其实也提到了，就像你刚刚讲的无常，因为一切的这个配置它都是在实时变动的，所以明年离婚了，下一秒不爱对方了，然后过一阵子心意变化了，都是有可能的。但是这个。不妨碍你去在那个当下爱那个人，只要你理解说这个爱的机制是什么，爱的机制就是那个天时地利人和的时候是启动了你心的敞开，理解这个就足够了啊！把心打开，这个是我们的通过一段关系的体验，它真正让我们感受到美好的一个机制。你理解了这个机制，那么你有更多的这种体验，那不更好吗？所以就尽情去体验它吧。不能因为说下一秒这个配置天时地利人和就不是最佳，不是百分之百事物流转了，我就不能去爱了，也不是啊，你就体验那个最当下的一刻，保持这种心的敞开，你已经把那个机制掌握了，它外在的环境条件怎么变化，你的心也是能够感受到爱的。啊、uh, ，所以我觉得这个可能是我们去应对无常的一个状态吧。是这样的，应对无常也非常的 OK。那我过
0: 去这些年吧，可以以年为单位了，就是在面对这样的无常。我的问题在于，我是会 easily fall in love 的人，我可以 easily 的发现别人的优点，爱上对方。但是我接受不到反过来的爱，我对对方的任何条件，其实都已经感觉没有什么限制，也没有什么世俗的限制，因为我特别的不 care 对方的学历、嗯、财产、呃、职业，所有所有这些都不 care， 我特别要的那个是感觉，但是呢。在一次一次实际的这个心动和表白之后，我得不到任何的回应，往往是把对方吓走。他当然可能也有方式方法那个问题，但是恰好我碰到的人都是不能给我爱的回应的人。我是这么想哈、啊，就是他连最起码的礼貌可能也做不到，而不是说，嗯，我虽然不喜欢你，但是我就礼貌的回绝你也就好了。但是连这样也做不到，就跑了，就开始躲了，或者就还有被，嗯，逼急了跳脚的来反踩我的，就，嗯，所以后来反正就给自己这样的一个设定嘛，就是我没有这个缘分，我没有这个命去遇到一份可以投入其中的一个亲密关系。然后我们一起去建设它，哪怕争吵，我们一起去修复它。我连这样的机会都没有，所以我觉得就接纳到现在为止是这样。嗯
2: ，嗯我特别能理解 Sarah 你的这个发问，或者是你的这个立场，就是非常坦诚的讲哈。我之前也是这样的，我觉得哇。男人都死绝了嘛，怎么就找不到一个合适的？怎么就找不到一个是吧，能够势均力敌，然后能够跟我一起共同成长的人？之前我也是这么想的。我们先把咱们之前的这种思维呢，先暂时放到一边。我先把 Miki 他形容的一种爱的流动的状态呢，分享出来，我们去感受一下。因为我觉得他是完全不是一个维度，完全不是一个。啊、呃，不是一个层次的这个体验。我先把另外一个体验分享给你们、嗯，然后我们再来讲。当 Miki 他讲谈恋爱的时候，他讲这个议题，他说：“哇啊、呃，谈恋爱是我们最好的修行之路之一了。呃”啊，怎么讲？因为当你真正充满爱的时候，不是爱上一个人，是当你、当我、当我们这个个体充满爱的时候。满到满意，爱都流出来了。在这个时候，你把那个从你自身流动出来的爱的时候，分享给你身边的所有的人。这个时候是一个在瑜伽哲学当中最自然、最在轨道上的一个爱的流动的状态。嗯，就是这个爱不是来源于对方的反馈和回应。而是纯粹是说，我自己已经进入到了这种爱到满意的状态，我都已经止不住的要分享给大家的时候，那个是我们在瑜伽哲学当中追求的爱。那那个时候所建立的亲密关系啊，还是情感的流动啊，是非常自然而然，呃，不带强求。但是同时呢，又是能够滋养我们、促使我们成长的一种状态。所以当时 Mickey 他其实不止一次形容这种状态过，他每一次形容，你知道吗？就是那种哇，由内而外焕发出来的喜悦、喜乐，那种往上涌、往上扬的爱意和能量。嗯，所以我能在现场去感受，或者是肉眼可见的那种体感哈、啊，就在他形容的时候，你就能看到他那种体感。啊、嗯，我觉得我还是蛮幸运的。所以当我看到那个场景的时候，我的思维可能就自然而然被改变了。当然了，人的思维是最难改变的。如果单纯是说从文字上，从什么上，可能就是因为我在现场见证了那种。状态的流动让我觉得，哦，他应该是这样的，所以我觉得我也不知道从什么时候起，我就自动放弃了那种找到哪一个合适的人，我们才能继续下去玩一场恋爱的游戏的这样一个思维的设置哈，所以我我只能讲说，嗯，我之前是这么想的，但我现在我觉得看缘分吧，谁都可以。然、啊、后其实蛮搞笑的是，今天傍晚的时候。美国这边的算是我的长辈，我的家人啊，问我，他说：“那个你要找男朋友，你要找什么样的男朋友啊？”我说：“我是没要求啊，啥人都可以。”这句话真不是开玩笑的。我就觉得现在什么类型的都是外在的，就是他再怎么外在，也已经挡不住我内在的这种喜悦和自在的感受了哈。希望。我分享的 make sense， <笑>我知道这种感受，而且我已经是每
0: 天在这样坐着的。你说的这种爱意，就满到不行。我我其实我就是在店里给到每一个进到门，我连面都没有见过的人，就是在这一次又一次一次又一次的交互当中，他就在释放，他就在流动。这也就是为什么反过来，我就要问大家，就是我一个是我想我的目标，也就是爱所有人。为什么在这样的境况下，我们还在谈论亲密关系？是说要把这个爱，呃，除去爱其他所有人之外，我要单单把一份爱聚焦到某一个具体的人身上，然后把这个心理距离又拉到最近，称其为一种亲密关系？这个是我脑中特别大的疑问，当然现在，嗯，说心敞开，然后接受这个生命的流动，那也就无所谓什么亲密关系了，对吧？我们就是谁都行啊，什么时候出现都行啊。我是觉得亲密关系这个问题，在我这儿又没什么可聊的了。实际上啊，在我开店之前。我就已经把我的那个对于伴侣选择的条件扩展到了最大。我不是说在思维上，我是说在实际心里啊，心动的那个感觉，它已经辐射到了不管年纪多大，从十八到八十，然后性别从男性到女性都已经实践过了，仍然没有，所以。我就慢慢慢慢踏上了这个一个人修行的道路，然后我觉得哇，爱世人，爱所有人，这难道不就是我追求的吗？那就这样吧。所以我最后跟慧娟姐的那个交流，到最后也没有什么答案。我知道呀，原理不就是敞开心吗？然后也没有什么次序可言，到底是我通过爱一个人。而爱所有人，还是在爱所有人的路上遇到了那一个人，那我不 care 了，就这样往前走吧。不知道令有没有
1: 类似的疑问呢？那就是说，他已经不再成为困扰你的一个问题了。刚刚苏安娜说到那句话的时候，我觉得也挺有意思，就是嗯，谈恋爱或许也是条最好的修行之路，但是我想，修行之路万千条嘛，然后恋爱或者是亲密关系可能是其中一条，但。他也许并不是每个人都要经由这条路才能到达一个远方。我也越来越变得开放吧，就是找到适合自己的路，而且自己内在是没有纠结、没有卡点、没有困扰，然后也不是自己给自己 rationalize 呃创造的一个意向，而是真正的去理解了这个本质和理解了自己真正的。啊，需要前往的地方，如果能够保持这样一种清明的一个状态的时候，是不是就不再局限于外在的像了？他是一个人还是两个人
2: ？嗯，我觉得是的。你刚才回应到的内容让我有一个感想哈，感想就是你这不是区别对待吗？对吧？就是哦，那我谁都行，我跟每个客人我都嗯、呃，以最大的这种爱意去接纳他们、接待他们、面对他们啊、呃。那怎么就遇不到这个一对一的情感关系的人呢？我觉得这个就是因为你给他画了界限了，就是有那么一个人是在这一个一对一的这么一个格子里面啊，其他人呢都是在格子之外的。这个是我听完之后很明显的一个感受。就是你把这个定义已经区别对待了，但是至于说怎么解决它，我是不知道哈、啊。我觉得再怎么说，头脑上我们说、啊，那我们不区别对待它，我也不知道这种感受层面上怎么样把它扭转过来。但我能分享的，只是说听完之后，我觉得这是很明显的区别对待一个人和除了这个一个人之外的世界上所有人，这是我的感受。咱们其实说的特别的笼统，但是如果再回
0: 到特别特别的大多数人日常在讨论的亲密关系层面的话，他可能就是跟一个人过日子，或者还没有步入婚姻的话，是跟一个人谈恋爱，而谈恋爱很大程度上代表着一对一，代表着一个时空下的唯一性。跟你谈了，我就不能跟别人谈；我跟你谈了，我就不能爱别人。嗯，当然也可能是不同的爱好，但以至于大家会把各种爱纠缠在一起。比如说，我明明跟其他人是友情，然后交往多了一些，然后谈论的多了一些，然后另外一个人要吃醋之类的，觉得这还是非
2: 常 normal 的一种理解。吧。首先啊，我我先回应两点。第一就是刚刚 Sarah 你讲的这个，那世俗层面我们都是这么，嗯、呃，怎么样，怎么样，怎么样，我很理解。但是呢，首先我觉得咱自在咖啡馆就是要鼓励每一个人在自在咖啡馆当中做自己，不管世俗层面是怎么样的，怎么样最自在，那是才是一个回归真我的状态。所以你看，咱们其他的议题都能鼓励自己去做真实的自己呀、啊，都去找一个最自在的状态呀、啊。那这个亲密关系其实也是同样的道理，就是我们的起跑线一定不是说哦世俗定义是啥，然后我们怎么样去探讨世俗层面的一个社会问题或者社会现象，我觉得都是要从自身出发。那么从自身出发的时候，就不要掉入到那种大环境是什么的陷阱，然后大部分人是怎么操作的陷阱。那这个陷阱它其实出现的一个样貌，就是说我们的形式，就我我们不去关注形式到底是一对一还是啊爱所有人还是怎么着，而是说从我的那个在爱的流动当中最自在的状态。我找到了那个状态啊，你找到了那个状态，自然而然呈现的一个状态，就不是说我冲着这个形式去，然后我去 fit in 这个形式当中做我最理想的自己，而是说先把那个最自在的、最理想的自己做好。所谓的在亲密关系的这种状态当中，什么体现出什么形式，由什么样的因缘流动出来，开花结果到什么样的形式，它是一个后话。嗯，所以我觉得这个亲密关系是有很大程度的伪命题的，很容易让我们想哦，那别人的理理念是怎么怎么样，社会的理念是怎么怎么样，我们应该是怎么怎么样。虽然吧，我觉得这个议题确实不太容易讲透，但是我已经尽全力了。嗯
0: ，其实我刚才在你说这个的时候，我能够清晰的认识到自己是在 fight。就刚才听到的所有的对立，其实都是一种反映我内心跟外界世界的一种对抗，就跟让我回忆起我开店之前和开店之初，多少人跟我说：“哎呀，你开店这是个生意呀、啊，你得想怎么生存下去。”我说：“我才不想呢，我没有想着挣钱，我做这件事的发心可大可大了。”但是周围没有人理解我。就是我不求挣钱，还投入所有的金钱、跟精力、时间在这件事上，还享受其中。所有人都不能理解我，当时我就有一种对外的对抗。你们不理解我是吧？然后你们都在我面前那个指着我说：“你得挣钱，你得活下去。”然后我就不，我说我随着自己的这个想法，我就是能怎么怎么怎么样。嗯，然后。对对，然后你看这两年之后，哎，我自己就会走到这儿来，就会打通这个通道，然后不再去对抗恋爱这个事儿呢。实际上我自己是没有问题的，但是，就是当我想到外界对你的某种期待，但这个期待到底是不是他人对你真实的期待呢？还是你自己去？映射了这个期待，比如说周围的人又开始提醒你啊，说哎你抓紧啊，你找个伴儿啊什么的。一旦这种声音一冒出来，你有个反抗。然后当我把所有的疑问跟自己的这个想法说出来之后，我不是有一次跟你们说了吗？啊，我说出来这些问题，我就已经很自在了。只要回到我自己，我其实就是自在的。但但凡我觉得。内心当中跟外界、跟他人有一个对立的话，我就自己开始变得不自在起来，我就想站起来战斗，<笑>就是这样的。所以啊、嗯，先把我这个挣钱的功课做一做哈，<笑>一直到某一个时点，这个灯泡又亮
2: 了。哇哦！我要隔空给 Sarah 鼓掌，热烈的掌声。嗯当你刚刚说这其实是我和外界的这一种对抗的时候，我瞬间觉得，嗯 ，Sarah 回归了 ，Sarah 已经回到自己的这个核心、内在稳定的那个轴当中了、嗯。你知道你是谁，你清醒的知道你在干嘛，你清醒的知道你为什么是这样子表达、这样思考的。我真的很为你开心。哎，原来是内心有一
0: 颗按捺不住的想要。辩论的心，我就非得跟别人辩论出个对错来，还是有点想要从道理上去战胜对方的那个心。嗯
2: ，但其实我觉得也是一种压力的应激反应。当然，我们不说是多大的压力哈，就是我我觉得它确实是外界给你的一种冲击，你的一个回应。啊、嗯，那么这个回应的方式，你你是选择这样的回应方式。那么同时，我觉得当你真正已经和议题本身已经消解了这种冲突、消解了这种对立，不再去回应，而是去体验它的时候，呃，我相信你对于这个亲密关系的这个议题又会有完全不一样的一个表达。可能态度是同样的哈，但是你表达。呃，会很不一样。那这种表达其实就是你当下状态的一个最直白的体现
0: 。没错，期待着。<笑>